0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok? Espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dramacast e hoje com um cheirinho especial é sangue falso, um sabor esquisito porque eu resolvi botar uma coisa nos dentes que já me arrependi e também, sei lá, um cheiro a abóboras. Não há abóboras presentes, mas enfim, Halloween. Estamos num episódio especial de Halloween. Para quem só me está a ouvir, atenção que no YouTube há toda uma imagem muito produzida para vocês verem. Eu resolvi fazer uma maquilhagem toda muito especial. Para quem me segue no, no Instagram, vocês viram. Na verdade, aproveito para partilhar aqui convosco também. Eu resolvi que hoje seria um excelente dia para tentar fazer toda uma make, gravar uma maquilhagem assim de Halloween mais assustadora Que inclui sangue falso, sangue falso esse que tinge, mancha a pele e eu só me apercebi já umas horas depois de andar nisto Ora, qual é que é o fun effect about this? É que eu logo à noite tenho um compromisso a esta hora vocês já saberão uh, do que é que se trata, mas já, yeah, eu vou ter de ir a todo um evento da marca com, uh, eventualmente, uma mancha de sangue na cara. <risos> ah, enfim, não é? vai ser divertido, vai ser de giro, não sei exatamente como é que vou resolver, mas decidi que ia mesmo assim avançar, pá, a vida é para correr riscos, portanto eu vou correr o risco e... Vamos então começar o dramacast é especial de Halloween, que consiste em quê? Em nada mais, nada menos do que ler algumas das creepy stories que já se passaram convosco e que vocês me enviaram aqui. Portanto, uh, preparem as pipocas, talvez um cobertor, porque eventualmente podem se arrepiar. Eu não faço a menor ideia do que é que está aqui, não fui eu que selecionei as histórias. Portanto... Vamos a isso! Ah, by the way, se estão no YouTube, deem like. Se estão no Spotify ou noutra plataforma qualquer, sigam-me. E pronto, está bem? Para aquele abracinho virtual que vocês já sabem que eu aprecio bastante. Ora bem, vamos lá. Ao primeiro e-mail, ele chega-nos da Sofia. E a Sofia diz... Olá, Rita. É o seguinte. A mim já me aconteceram coisas muito estranhas. Houve uma altura em que eu era completamente cética em relação a estas coisas paranormais. Gente, eu não estou a ver nada. Já sabem que eu tenho a capacidade de... de... A ler de uma criança de 5 anos mas além disso eu não vejo nada à pala das lentes de contacto sim, para quem só está a ouvir, eu estou com lentes de contacto não vejo nadinha um cu, mas enfim foi preciso acontecer para eu começar a acreditar tenho muitas coisas do género para contar então eu tentei selecionar os melhores episódios entre aspas, ainda hoje me acontecem coisas estranhas, tenho 22 anos e acho que estamos a ouvir tum 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 na parede enquanto eu conto isto, mas vamos ignorar, primeiro ah, tem título? Manta rasgada. Tinha 11 anos na altura. Nessa noite, estava a ter um sonho super estranho e enquanto dormia, sentia como se alguém estivesse dentro do quarto. Então, decidi acordar. Tu és como eu. Tu consegues tipo estar a dormir e ter consciência de coisas ao mesmo tempo. Isso é super giro e dizem que é raro, mas... Ok, continuemos. Sou filha única e a única pessoa com quem morava era a minha avó materna que estava no outro quarto. Podia não estar, não é? Podia ter ido ter contigo. We don't know that. Olhei por cima da manta e vi uma sombra ao pé dos cortinados. Creepy! <risos> Mas conseguia ver a forma do corpo e as cores do que vestia. Parecia estar a avisar-me sobre algo. Tapei a cara e quando voltei a ver já não estava lá. Pouco tempo depois tentei ir dormir mas senti que o ar estava demasiado pesado. Não me senti minimamente segura. Wait, como assim tentaste ir dormir? Eu jamais ia dormir. É fosforinho, gasolina. Pega fogo à casa, vaza. Este é o plano, não é... Ah, pronto, de repente está aqui um espírito estranhíssimo dentro do meu quarto, mas eu estou com sono, puto, vou dormir. Corajosa para uma miúda de 12 anos. Para uma miúda de 40. What the fuck? Mas enfim... Gato, não, não, desculpem, o meu gato acha que faz parte da mobília. Barpi, sai daí, por favor, ele faz efetivamente parte da mobília, mas não podem interferir assim. Não, Barpi, não. Ok, continuemos, acho eu, não sei, ele está a tentar decidir se vai ou não ficar ali. Ok, ficou, continuemos. De repente comecei a sentir pressões aos pés da cama, estava a puxar a manta e eu só me lembrei de puxar mais para mim o que quer que fosse tinha uma força que depois a manta saiu de cima de mim e caiu aos pés da cama ainda só tinha um lençol por cima de mim foi horrível, fiquei toda a noite acordada what? o bicho puxou a tua manta e tu ficaste a noite toda acordada no mesmo sítio? Só que o lençol em cima Amiga, toda a gente sabe Isto é regra universal O lençol não é suficiente Para te salvar dos monstros É preciso assim um cobertor Uma manta, um hidradão O lençol não chega De manhã, contei o sucedido à minha avó Ah espera, em nenhum momento Te ocorreu mandar um berro A chamar pela tua avó E ela disse Que pela descrição da sombra Era a minha avó paterna que eu nunca conheci. What? Porquê? A tua avó paterna só usava verde e azul? Como a figura estava? Ou whatever? Velhos, sem ofensar a tua avó, mas velhotes têm tendência a fazer esta coisa. É tipo assim de repente a única pessoa morta que me ocorre é a tua avó paterna portanto agora ficas com essa ideia na tua mente de que te avó, a tua avó paterna te visita durante a noite e te puxa a manta opa, oh, que divertida não, não, vamos abandonar a residência e em relação à manta estava com quatro rasgões e a minha avó decidiu pôr a manta no lixo e depois começou a purificar a casa com incenso e coisas assim senhor, ah mas espera a avó paterna, portanto, a comadre dela, não é? Ela é a tua avó materna. A senhora não gostava da sogra da filha. Vou purificar esta porra. A mulher rasbou-me a manta, olha agora. Nunca gostei dela. Já naquela Páscoa, a mulher não levou um bolo, detestei. Muito má pessoa. Vamos à segunda história. Maçã é o título. Tinha 10 anos. Esta nunca contei à minha avó pois não, não fosse ela outra vez começar a purificar a casa com incenso e ele cria e coisas. Eu estava a lavar os dentes, mas devia... Atenção, eu estou a brincar, mas para mim não é purificar a casa que vai resolver. É fogo, fogo, arde. Eu estava a lavar os dentes e a minha avó tinha ido ao supermercado. Comecei a ouvir um barulho vindo da sala. Na sala tinha uma mesa redonda num canto com uma TV daquelas bem antigas e uma fruteira. É uma combinação estranha, não é? De itens. Fui ver. Nada de errado. Janelas todas fechadas. Voltei a fazer o que estava a fazer. Ouvi um segundo barulho. Aí fiquei um pouco apreensiva. Fui verificar. Não vi nada. Depois ouvi um terceiro barulho. Claro que ouviste um terceiro barulho. É sempre ao terceiro. E já é a segunda vez que eu estou a ouvir o tum, -tum na parede. Gente, vamos todos falecer. E vamos, mas não é obrigatoriamente hoje. Enfim, ouvi um terceiro barulho, mas este já era diferente. Fui até à sala de novo e vi que uma maçã tinha caído da fruteira e rebolou até aos meus pés. Mas, incrivelmente, não fiquei assustada. Exato, gravidade, não é? Pode ser assim, sei lá, não sei em que circunstância que uma maçã vai cair de uma fruteira à toa, mas pode, right? Right. Pode ter a ver com o facto de que a presença não era hostil, como no primeiro, em que o ar estava super pesado. Ah, espera! Tu sabes que há uma presença? Tu és medium? Porque parece. Tu sabes que há uma presença, mas é tipo, ah, não, este é o meu avô paterno, ele é super perreira, a ah, avó é que era uma merda. <risos> pois investiguei muito acerca deste assunto e tenho muitas experiências e descobri também muitas coisas que não fazia a mínima ideia. Como disse, inicialmente, ainda hoje me acontecem coisas paranormais e se quiseres eu posso contar. Isto já está bem longo, então espero que isto te ajude no vídeo e não tenho problema em compartilhar mais ainda. Um beijinho e um queijinho. Sofia, tens uma vida toda muito paranormal, mas já repararam que normalmente estas coisas assim meio estranhas acontecem sempre a crianças? A Sofia está com 22, exato. Diz que até hoje continuam a acontecer. All right, mas as duas histórias que ela escolheu enviar são de quando ela tinha 10 e 11 anos. E são sempre as crianças. Portanto, o que é que tiramos daqui, gente? Não façam filhos porque eles vão se com fantasmas. Está bem? Pronto. Agora que está esclarecido, vamos ao próximo. Este chega-nos da Daniela. Olá Rita, sou a Daniela e venho aqui contar-te um de tantos episódios bizarros, paranormais que já se passaram comigo. Outra. Vocês também? Ai, o paranormal é comigo. Adoro espíritos, venham a mim. Então, vamos começar por te enquadrar no tempo. Desde os meus três anos que eu vivia com a minha avó, pois a minha mãe faleceu e o meu pai arranjou outra pessoa. Quando eu nasci, passado meio ano do meu nascimento, e eu... Desculpa. E eu sei que isto não é o dramas e cenas. I know, eu sei que não é o drama que é puro e duro, mas first of all, lamento imenso a tua perda. E segundo, porque é que se o teu pai arranjou outra pessoa, mas não dá para te criar? Esta coisa assim do, do patriarcado, machismo, incomoda-me um pouquinho. Mas enfim, não nos vamos meter na tua vida familiar. Uh, quando eu nasci, passado meio ano do meu nascimento, o meu avô faleceu em casa de cancro, então fico acordado que eu iria viver com a minha avó... Ah, desculpa, devia ter lido isto até ao fim. Ok, entendi. Mas tinhas três anos também, não é propriamente que fosse uma super ajuda para a tua avó? Não é, um ano e meio depois... Mas está bem, enfim. É, para que ela não ficasse sozinha. E este episódio passou-se em casa dela, como todos os outros. A casa da minha avó é antiquada, cheia de tarex e quadros religiosos e aqueles retratos de família com molduras pesadas maciças. Isto aconteceu há uns cinco anos. Era de noite e estava eu deitada na cama a fazer tempo e a tentar adormecer, até que se ouviu um barulho estranho, mas muito alto dentro da casa. Eu, cagadinha de medo, gritei pela minha avó. Lá está, que é a coisa razoável a fazer. A Sofia não fez, mas a Daniela, claro, a Sofia é daquelas profissionais dos filmes de terror, na primeira hipótese de abrir uma porta, pronto, está a vir um som horre horrendo. É essa porta que ela vai abrir boeda contente. A Daniela não. A Daniela chama a avó, fogo na casa, adeus. Que se levantou de imediato e me veio perguntar o que rai andava eu a fazer àquelas horas e que não eram horas para se fazer barulho. Pois então expliquei-lhe que também não sabia do que se tratava e que de certa forma me tinha assustado. Levantei-me da cama e fomos em busca do que poderia ter sido. Daniela, esperei mais de vocês. Achei que era fogo na casa, ardam demónios, adeus. Como assim? Ir ver? Não! Um pormenor que não contei. A sala de estar e de refeições na casa da minha avó é apenas uma sala grande em forma de L que parece ter uma, ser uma espécie de labirinto. É também um... Como é que é um labirinto? Tem demasiados móveis, não é? Daqueles castanhos escuros. E depois tens de andar lá no meio. Entendi, entendi. É também um local sagrado, onde ninguém entra lá, somente as visitas, para ter mais conforto. Inclusive, se eu fosse para a sala de estar ver TV e dar-lhe uso, como se dá uma sala normal, era motivo de discussão. Eu dizia muitas vezes à minha avó que só tínhamos uma sala para decoração. Sim, ah, eu concordo contigo, <risos> mas é muito comum, há muita gente que faz isso. Então, separámos, nos eu dirigi-me para a casa de banho a ver se o barulho tinha vindo de lá e fui também à cozinha, enquanto a minha avó foi à sala de estar primeiro e só depois à sala de refeições. Até que ela chama por mim um pouco aflita. Oh, não, é na sala dos demónios. Havia um motivo para aquela sala estar fechada. Chego à sala e deparo-me com uma moldura daquelas pesadas bem fortes com o retrato do dia do casamento da minha avó com o meu avô em cima da carpete. A moldura costumava estar por cima de uma estante a cerca de 2 metros do chão e a carpeta encontrava-se a 3 metros e pouco dessa mesma parede onde se encontrava a moldura. Wait, what? Ela não caiu só para o chão. Ela foi arremessada. Medo. A moldura estava com o retrato virado para cima e sem qualquer defeito de queda, nenhum vidro partido. Nada. Estava intacta. Senhor! Olhei para a parede e o parafuso onde a moldura costumava estar pregado, sem nada que nos levasse a pensar que o parafuso tivesse dado de si. E por esse motivo a moldura caíra até aí, ok? Espera lá, perdi-me. E o parafuso... Ok, estavam tudo, estava tudo igual. Exato, como, como estávamos a perceber até aqui. Era estranho, mas possível, pois essas molduras estão penduradas por uma corda e essa sim podia ter rebentado e dar-se aquela situação toda que por si já era estranha. Peguei na moldura e a corda estava intacta. Nada se tinha passado. Olhei para a minha avó. Gente, eu estou sozinha em casa. São duas e 40 sim, está sol, mas eu estou sozinha em casa. Isto foi uma má ideia. Olhei para a minha avó. Que estava parada, parva, a olhar para a moldura, pois parecia que a mesma tinha sido retirada do local e posta em cima da carpete com um propósito. Estranha toda esta situação, mas piorou quando a minha avó pegou na moldura e me pergunta que horas são. Ai, não! Gente! Eu não tenho. Não tenho. Isto foi uma má ideia. Fui ao meu quarto, vi as horas no telemóvel e disse-lhe meia-noite e vinte. Ela simplesmente olhou para o retrato e disse <risos> Já percebi, Horácio. Fazemos hoje anos de casados. Agora vamos descansar. A tua avó é uma mulher pragmática. Eu estou arrepiada, não dá para ver. Mas... Eu... Ah! Esta história é creepy as fuck. Mas a tua avó é super pragmática. Eu gosto da tua avó. Olha para ela, fica assustada enquanto ela pegou na cadeira, pendurou a moldura na maior das tranquilidades, como se nada se tivesse passado. Apaga a luz da sala, fecha a porta e diz: Já nos podemos ir deitar. Foi só o teu avô chamar a atenção. <risos> Ai, eu adoro a tua avó. <risos> Desde esse episódio que evitei ao máximo entrar na sala e olhar para o retrato Eu saí de casa da minha avó há oito meses e segundo o que ela me contou Há uns tempos atrás essa moldura caiu outra vez Mas desta vez fez estragos e a moldura ficou estragada A minha avó decidiu meter a moldura a arranjar Pois é uma moldura... Desculpem, com grande significado para ela. Acontece que esta semana que passou, a minha avó disse-me que a moldura já tinha chegado e que já estava arranjada. Qual o meu quando ela me diz anda ver, ficou como nova, me dei de lugar, pensando eu que seria noutra parede da sala. Fui atrás dela e adivinha. Colocou a moldura no meu quarto. Aquilo onde eu dormia e ainda tenho algumas coisas que às vezes vou lá buscar. O teu avô agora dorme na tua cama. Esta é a minha história, espero que seja do teu interesse e que se gostares, a partilhes beijinhos, Rita e Happy Halloween! Daniela, adorei, principalmente amei a tua avó e o teu avô é bastante divertido, é engraçadinho. Ai, vou mandar isto para aqui. Olha aquela mesgoia, -me yeah. não nos me está a dar os parabéns pelos anos de casados. Vou relembrá-la e relembrou opa, adoro, gostei, gostei a tua história está gira, curti vamos à próxima Chegamos da Bruna pois é vamos lá, então alô Rita Maria, podes-me chamar de ser humano mais fantástico do mundo hahaha, <risos> just kidding, podes dizer o meu nome que é bonito, e foi a Bruninha tal como prometido, vou-te contar algumas histórias estranhas que aconteceram comigo e com pessoas conhecidas a situação que aconteceu comigo, eu devia ter os meus 13 anos e era modinha fazer o jogo do copo, falar com espíritos e tal. E há, ah, eu também tenho uma história com o jogo do copo. Uma vez reuni-me com umas amigas e fomos para um sítio assim meio que escondido fazer o jogo. Acendemos uma vela e lá começámos o nosso ritual e tal. Falando com o espírito do além, e vemos uma pessoa a aproximar-se. Ficamos nervosas a tentar disfarçar, e alguém disse para apagar a vela, mas quando olho, a vela já estava apagada. Pode ter sido o vento, ou estava um tipo num sítio fechado. Até aqui nada de mais, uma brisa seria o suficiente para isso acontecer. Exato. Ficámos na conversa como se não estivéssemos a fazer nada de especial, até a pessoa passar e ir embora. Quando vamos acender a vela outra vez, não era necessário. Já estava acesa. O quê? Ficámos assim um pouco à toa a olhar umas para as outras, mas lá seguimos. Terminámos, sem acontecimentos estranhos. a yeah. tirando o facto de estaria a falar com o espírito além... Eu tenho uma história do jogo do copo também. Estava eu e a minha melhor amiga a jogar ao jogo do copo na escola. E nós também escolhemos ir para um sítio assim mais recatado. E aquilo era assim um corredor muito comprido, na rua, mas era assim um corredor muito comprido, tinha um muro a tapar esse corredor. E ao fim desse corredor, onde nós estávamos a jogar, mesmo no fim, tinha um murozinho e desse muro lá para baixo era, sei lá, tipo uma distância de... 30 metros, talvez, para um terreno baldio. E nós resolvemos jogar ali. Gente, começámos a jogar tudo muito bem. Enfim, tudo muito bem, entre aspas, não é? Vamos falar com espíritos, picas we can. E nisto, começam um bué de cães a ladrar. Eu levanto-me para ver o que é que está a passar lá em baixo, tipo, a 30 metros de distância. Lá em baixo estão, tipo, uns 7 cães, nem me lembro. Todos a ladrar bué para nada. Quer dizer, para nós, mas não se via que nós estávamos ali. Ok, são cães têm infarto, talvez estivessem a ladrar mesmo para a nossa existência, mas foi tão creepy, tão creepy. Porque, claramente, se eu estou a jogar o jogo do copo com uma amiga e há sete cães a 30 metros de distância lá em baixo, a ladrar cá para cima, todos, tipo, mesmo em cima, de nós tipo, na nossa direção, é claro que eu vou pensar que é para o espírito e não para mim. Right? Right, portanto Not fun at all Mas continuemos o e-mail da Bruninha Estava sozinha em casa Acho que a minha mãe tinha ido trabalhar E à meia-noite e meia, mais ou menos Recebo uma mensagem do número anónimo Agora não sei se isso é possível fazer Mas antes era Já, yeah, eu sei Não sei se lembras Sim, lembro De antes era possível mandar mensagens em, em anónimo A mensagem dizia algo como Cuidado com o que andas a fazer Não desafios os mais fortes What? Comeste o namorado de alguém? O meu sangue gelou, comecei a tremer por todos os lados, a temer pela minha vida, não esquecer que tinha 13 anos. Com 13 anos não comeste o namorado de ninguém. Passado poucos minutos, ouço alguém no corredor e ao abrir a minha porta, era a minha tia. <risos> Mas no momento pensei o pior. Lá consegui dormir e no dia seguinte falei com as minhas amigas e todas recebemos a mesma mensagem. Meses mais tarde viemos a descobrir que foi uma delas a gozar connosco. Betes, ah, Filha de uma kenga. Ninguém merece. Mas e yeah, as mensagens anónimas, tipo anos 2000, 2010, para aí... We're a thing. E pessoas eram más a usar essa porcaria dessa ferramenta. Ai, eu estou desfocada há três séculos. Não sei, talvez. Outras situações que tenho foi a minha mãe, que me contou o que aconteceu com ela quando ela cuidava de uma senhora já muito velhinha. Uma vez, ela estava a preparar a senhora para dormir e, do nada, a senhora pergunta quem é o homem atrás da minha mãe. Gente! Outra vez, procedimento. Fosforinho na gasolina arder a casa a abandonar que a lá dentro mesmo, deixa estar a senhora também não está bem, adeus a minha mãe brincou com a situação disse que era o anjo da guarda dela e a conversa ficou por aí, tão querida eu jamais pensaria isso, jamais jamais a segunda situação com a mesma senhora a minha mãe estava a jantar com ela e ela pergunta se as crianças não vão comer opa, desculpa a minha mãe ficou... Quais crianças? E ela... Acho que estão sentadas aqui connosco. Ok. O que vale é que a minha mãe tem bom sentido de humor. E encorou tudo... Encarou tudo... De maneira leve. Mas eu acho que gelava. Completamente. Eu morria. Esquece. Quais crianças? Há tão crianças aqui. Então, olha, Dei-lhes um lanchinho. Eu tenho um chá. Adeus. <risos> Nunca. What? Lembrem-me... De não fazer este tipo de serviço. E ir ajudar as senhoras velhinhas... Não. Elas, tipo, têm visão. É que mais crianças. Eu não sei o que é que se passa, mas na nossa idade, tipo, entre os 25 e os 70, nada nos acontece. Antes disto e depois disto, espíritos all over. Credo. Deus guarda, senhora. E pronto. Acho que estas são as histórias mais assustadoras que tenho para te contar. Creepy... E vamos à última história. Onde é que está esta? Chega-nos da Ana. E a Ana diz... Boa tarde, Rita. Já que pediste, venho contar-te a história mais creepy que já aconteceu comigo, que só me apercebi depois de ter acontecido. Portanto, no Durante, nada <risos> te passou pela cabeça. Então, eu tinha 18 aninhos e trabalhava em Alcântara Terra, numa sapataria. Era uma lojita pequena, o que significava que eu abria e fechava a loja e estava todos os dias completamente sozinha. Era verão e tinha muitos poucos, muito pouco, muito poucos clientes e por isso eu passava mais de metade do meu tempo a ler atrás do balcão. A ler? 18 aninhos, não sei que idade tens hoje, mas não havia telemóveis. Que horror, aquela... Não vou apoiar a tua cena de ler. Tipo, ler é bué 98. <risos> Enfim. Um dia, entra um senhor na, sua casa, na casa dos 40, com um ar mega normal. Diz boa tarde, circula pela loja. Eu, como estava a ler, parei de imediato e respondi com o meu alegre, alegre e bem disposto. Boa tarde. E fiquei a vê-lo circular. Durante este dia entre, por entre as coisas, ele nunca tocou em nada e, na altura, não estranhei. Ao fim de 20 minutos, por aí, ele dirige-se ao balcão e começa por perguntar sobre uns sapatos. E conversa, puxa conversa, começa a contar-me que viveu ali perto durante muitos anos e que, de vez em quando, lhe sabia bem revisitar os espaços que antes eram habituais para ele. Isto está-me a soar já, boy, well, da é creepy e ainda nem chegámos à parte creepy. Ou já. Entretanto... O rapaz da frutaria da frente vem na direção da minha loja e quando chega, põe a cabeça dentro da loja e pergunta Estás ao telefone? É que estou a ver-te falar sozinha há quase meia hora. Está tudo bem? Perdão? Oi? Estás a inventar. Isto é fanfic. Dito isto, eu, que entretanto desviei o olhar do cliente, e olhei para a única entrada e saída si daquela loja, fico confuso e digo, que raio de pergunta é essa? Claro que não. Estou a falar com o cliente. E enquanto... O Vocês ouviram? Ai, eu estou a ficar assustada. Ai, gato, sai. Estou a falar com o cliente, e enquanto digo as últimas palavras, olho para a frente, onde estava o cliente, e nada. Não estava lá nada, nem ninguém, apenas ar. Não, não. Não. O rapaz ficou a olhar para mim com ar de que eu sou maluca. Eu tentei explicar, mas ele só se riu e foi embora. Não. Já eu fiquei arrepiada o resto da tarde, só me queria ir embora. E eu ainda hoje, só de pensar, me arrepio. Não pode. Esta história tem de ser inventada. Eu estou a morrer. E depois parece que estou a ouvir sons. E como estou de fones, eu não consigo ouvir os sons. Ah, meu cu trancou! E o pior é que esta é apenas uma de várias histórias estranhas que, acontece, que acontecem comigo. Mas tu não disseste tipo ao teu chefe: olha, isto aconteceu, é, é normal este creepy client entrar aqui dentro? Ah, vocês ouvem, hoje eu não estou capaz. Já estive num enterro de um tio em que não consegui entrar no cemitério, não porque não queria, mas porque fisicamente não dava, como se me batesse, se algo batesse, como assim. Na altura era miúdo e o meu pai pegou-me ao colo depois de ver que fiquei para trás. Mas assim que tentou avançar comigo ao colo, foi barrado por uma coisa invisível e não conseguiu entrar lá dentro comigo ao colo. No fucking way! Ficou assustado, mas nunca disse uma palavra sobre o assunto. Apenas me pousou no chão, entrou sozinho e disse para não sair da porta. <risos> seu pai é tipo, ok, há uma entidade invisível... Um demónio, sabe Deus, que não está a permitir que a minha filha entre neste cemitério. Eu vou deixá-la aqui à porta e vou abandonar porque, afinal de contas, eu tenho de ir, não é? E pronto, fica a criancinha assim, ali com a entidade. Gente, eu juro que eu estou a ouvir sons. I'm getting fucking creeped out. Eu tenho de acabar este vídeo as fast as possible. Este podcast as fast as possible. Porque eu estou com medo. Enquanto estive à porta, vi umas sombras estranhas escuras à volta deles. Mas estava sombra em todo o recinto, porque já era quase noite. Logo, nem fazia sentido ver sombras na sombra. Mas enfim, coisas que me acontecem. P.S. Tenho mais que quiseres. Basta pedir. Não. Obrigada. Não vou querer. Eu acho que nunca mais vou repetir esta experiência na vida eu estou a morrer, eu estou a morrer, eu tenho que ir embora, eu estou a ouvir barulhos, eu preciso tirar estes fones, eu preciso tirar esta maquilhagem, eu preciso pensar noutra coisa, I'm creeped out, espero que vocês tenham gostado, though. se gostaram e estiverem no Youtube, já sabem, deixem o vosso like, se estão no Spotify ou whatever, partilhem o Spotify, com a, o episódio com alguém que achei que vai apreciar este momento, e é isso gente, eu vou-me embora. Um beijo, um queijo e até logo!